0: To get started, visit That's
1: Förväntningar, så styr de oss. Har du spelat brännboll
0: någon gång, Ann-Sofie? Eh, oh, ja. Oh, ja. oh ja, inte en favoritsport men absolut.
1: Vad är du ute efter nu? Ja, men har du tänkt på hur utelaget, alltså de som ska fånga bollen... Hur de beter sig när nästa person som ska slå i det andra laget är någon sån här som alla vet brukar slå långt. Någon sån här som plockar upp det där runda slagträt. Vad tror du händer på uteplanen då? Ja, men man flyttar ju sig längre bort, helt klart. Mm. Mm, mm. Så den personen får ju uppleva hur utelaget liksom backar ut och bort. För de placerar sig för att kunna fånga riktigt höga och långa slag. Men hur beter de sig där på uteplanen när nästa person som ska slå väljer det där platta slagträt då? Det som den som inte är så bra på slå brukar välja. Tårtspaden menar du? Ja men precis, då ställer <skratt> man ju sig närmare. Mm. Precis och frågan är vad det gör med oss när vi märker vilka förväntningar utelagets spelare har inför att vi ska slå. Och anledningen till att jag ville ta upp den här, den här bilden och få den i, i alla svåra huvuden det är för att det finns väldigt mycket forskning som visar att de som möts av höga positiva förväntningar de presterar bättre. Ja,
0: och det här är ju superintressant och eh, vi går ju alla runt med någon slags ja, förutfattade meningar som människor och förväntningar det har vi ju alla hela tiden. Men ja, jag undrar hur ofta vi, vi kanske sänker människor när vi har lite för låga förväntningar
1: mot vad vi kanske borde ha. Exakt för även om förväntningar måste vara i någon mån realistiska så vill vi ju hellre bemöta människor i arbetslivet så där som när utelaget på brännbollsplanen backar med positiva förväntningar. Ja precis
0: och, och det här behöver vi jobba med mer medvetet för att få ut det bästa av varandra eller hur?
1: Det stämmer. Och därför ska vi ta den här frågan med oss alldeles strax till vår gäst idag, psykolog Stefan Söderfjäll. För idag ska vi lyssna på en repris av ett av våra favoritavsnitt, nämligen avsnitt nummer 74.
0: Du lyssnar på Health for Wealth. Det här är en podd om hälsa på
1: jobbet. Hälsa handlar ju om så mycket mer än att knappla morötter och springa runt i tights. Och hälsa det kan handla om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda. I den här podden då tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi
0: hanterar gränslöshet- Digitalisering och stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Vi är Ann-Sofie
1: Forsmark, jag driver företaget Oxygroup och Boel Stier kommunikationskonsult. Och kan du lyssna på varje vecka för inspiration och idéer och vi finns för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller om du är medarbetare eller om du inte jobbar för alla egentligen. Nu säger vi välkommen till Stefan Söderfjell
2: Tack så hemskt mycket
1: Kul att ha dig här, du är psykolog, du är författare till flera böcker Och du är också grundare till något som heter Ledarskapscentrum Vad gör ni där?
2: Ledarskapscentrum, jag ska börja med att vara oförskämd nog och rätta Jag tror inte ens att jag får kalla mig för psykolog faktiskt Det är ju en av Socialstyrelsen skyddad titel Jag är fildoktor i psykologi, det vill säga jag har en forskar, forskarbakgrund inom psykologi och då
1: säger man inte att du är psykolog utan Nej jag tror att psykolog
2: att... får du endast Den titeln får du endast bära om du har gått en psykologutbildning Det vill säga du har utbildat dig på psykologprogrammet Och jag har, gjort, jag har gått en forskarutbildning Så att, det spelar mindre roll egentligen men, men, Det är jättebra att det, det kan du vara bra att säga det För att det finns alltid någon som sitter och lyssnar och tänker ja, men Är han är han egentligen psykolog, är inte han forskare? Och just det här med forskning är en väsentlig del av det som ledarskapscentrum har gjort genom alla år. Vi grundades för drygt tio år sedan med, med syftet att bli en brygga mellan arbetslivsorienterad forskning, arbetspsykologisk forskning och arbetslivet och vi hade en devis som vi ganska tidigt började driva som kallades att vi ska försöka sprida vetenskap som går att använda och syftet med den vetenskapen var att bidra till ett bättre, mer välfungerande välmående arbetsliv. Och det har jag gjort då i, inom ramen för ledarskapscentrum i drygt tio år och sen gjorde jag det parallellt med min, med min akademiska bana ungefär i tio år också i en annan verksamhet att försöka nå ut med forskning om hur vi människor fungerar i arbetslivet för att vi ska ha fler bra dagar på jobbet.
1: Mm. Ja, men det är bra om ni som, ni som skapar och hittar ny kunskap ser till att den blir använd, som du säger. Och du har skrivit ett antal böcker mm. om ledarskap. Jag
2: kom ut med min nionde här i, i somras. Oj. Så att, mm. Vad hette den? Den nionde heter Reflektionsbok för ledare. Det är egentligen mer ett slags arbetsmaterial som kan användas då för, för ledare som vill ta del av ledarutveckling. Ett reflektionsmaterial. En, en bok som innehåller handa självskattningsformulär och, och mallar för samtal och reflektionsfrågor. Och tanken är att man ska kunna använda den som ett komplement på, på ledarskapsutbildningar. Mm. och För den enskilda chefen som vill bara få gå in i sig själv och reflektera ett tag. Så att eh, den kommer kombinerat med bok nummer åtta som kom ut i början av sommaren som heter En liten bok om ledarskap som, mm. som egentligen är eh, mitt försök till att eh, komprimera, komprimera ner mina tidigare böcker för de har varit betydligt mer omfattande och stora och tjocka och jag märker att det finns en efterfrågan efter Kortare sammanfattningar mm. Så att då, då skrev jag en, en bok som heter Just en liten bok om ledarskap mm. Och den är vad den heter mm. Och de här två böckerna är då tänkt att kunna användas i kombination så mm. att, uh,
0: mm. Ja Reflektion, det, det gillar ju vi och, och förespråkar ofta Just för att det är så lätt att man springer förbi den Den lilla biten Nu hoppas vi att det här är efter sommaren Och att folk har reflekterat under sommaren Men ja, mm. det låter intressant nu blev jag sugen på att läsa dem Men idag ska vi prata om, om förväntningar mm. För det är ju någonting som verkligen påverkar Eh, alla. Mm. Eh, och vi är ju inne på arbetsplatsen i den här podden. Så det är där vi kommer hålla ja. till idag. Och, mm. Jag
1: menar, den stora frågan är just att dels om du vill berätta lite om hur, hur, hur fungerar det. Hur är mekanismerna? Och hur kan vi göra på arbetsplatsen för att nyttja mm. det här med förväntningar på ett bra sätt? Så vi lyfter varandra istället för tvärtom. Mm.
2: Så gärna. Mm. Eh, och just termen förväntningar är ju... Det finns ju en hel, en hel forsknings, ett helt forskningsspår som bara tittar på förväntningar faktiskt Det finns något som inom psykologin kallas för expectancy theories, alltså förväntansteorier och Anledningen är ju den att våra föreställningar, våra inre förväntningar som vi har på oss själva och andra Har en så pass betydande roll för vårt eget beteende men också i hur vi fungerar gentemot andra Och vad vi lockar fram hos andra så att det här med förväntningar är ett område som påverkar oss i alla livets arenor kan man säga. Inte bara på jobbet men, men kanske framförallt på, inom arbetslivet så har man forskat väldigt mycket på det. Och man kan väl grovt sett dela in förväntningar i de förväntningar som vi har på oss själva och, och sen de förväntningar som vi har på andra. Och, och det sistnämnda blir ju relevant inte minst när vi pratar om ledarskap eftersom forskningen visar att de sanna, genuina förväntningar som vi har på andra människor i stor utsträckning påverkar vårt beteende och vårt förhållningssätt gentemot andra och det påverkar också vad de då i sin tur eh, tenderar att uppvisa och utveckla för beteendemönster. Så att våra förväntningar tenderar att locka fram eh, beteendemönster som mer eller mindre bekräfta de förväntningar vi har. Det brukar kallas för eh, självuppfyllande profetier eller mm. när vi har positiva förväntningar så pratar man om, man om någonting som kallas för Rosenthal-effekten efter den forskare som heter Rosenthal där våra positiva förväntningar lockar fram positiva beteenden. Mm. Men sen pratar man om eh, det motsatta när vi har negativa förväntningar där vi inte tror att en individ eller en grupp kommer att kunna mm. fungera väl och det brukar gå under namnet golem-effekten och då Eh, olyckligt nog så tenderar vi att locka fram eh, de beteenden när vi hyser sådana förväntningar.
1: Jag tänker det finns, inte något, det finns säkert en massa olika experiment och studier men jag tycker att jag har läst något om eh, två grupper där, jag får mig att det här var försvarsrelaterat, att man i alla fall sa att Nej, men nu ska ni få ta hand om den här gruppen och de är inte så bra på matte eller vad det nu var. Medan en annan grupp sa: Här ska ni få ta hand om några briljanta studenter. Ja, men någonting sådär. So eh, och sen gjorde man någon typ av uppgift eh, som såg likadant ut för båda grupperna. Och det ble resultatet blev mm. mycket bättre på, på den sidan där man hade höjt förväntningarna. Men egentligen så såg kunskapen och kompetensen ganska lika ut i båda. En...
2: Ja, den, den mest refererade och klassiska studien det är. Eh, jag, jag tror det är därifrån namnet kom. Jag tror att det var eh, Robert Rosenthal som genomförde en, en studie inom eh, skolans värld där man eh, helt enkelt delade in klasser slumpmässigt baserat på slumpmässigt tilldelade eh, sån här begåvningstest. Eh, och så fick lärarna för de här klasserna för att veta att eh, ja, men den här. Eh, eleven eller studenten det är en person som kommer att ha lätt för sig och den här eleven har presterat sämre den kommer att ha lite svårt för sig och sen tittar man helt enkelt under terminens gång hur de här eleverna presterade kopplat till vilka förväntningar som hade skapats av de här slumpmässigt tilldelade begåvningstesten och man fann att Ja, men de som initialt hade fått goda begåvningsvärden de presterade också bättre mm. och där föddes då namnet på Rosenthal effekten att lärarna går in med förväntningar på dem att de kommer kunna prestera bättre och då lockar man fram då. Sen har det där då spridits i olika sammanhang och inte minst inom militära sammanhang precis som du säger så en Israel som heter Doviden eller jag vet inte om han är i livet längre. han, han är den som har i störst utsträckning forskat på det här med förväntningar och bland annat inom militära sammanhang då där man har sett samma mönster då när du, när du låter befäl och utbildare som ska ta hand om kadetter som ska påvörja en militärtjänstgöring och de får då felaktig information om att de här personerna på de här intagningsproven har presterat olika bra så säger man att över tid, om du har haft en förväntan om att de, de, det här är en, en begåvad grupp människor så tenderar du också att locka fram det och det motsatta, om du har då en förväntan om att de här har presterat sämre så tenderar de också att prestera sämre trots att man bara har slumpat ut det här
1: Och vad är det då man gör? För jag tänker att det man gör gentemot dem som påstås vara lite bättre eller har bättre förutsättningar det, det är väl de beteenden vi vill hitta och, och lyfta så vi kan använda dem fast till alla
2: Exakt, och det, det, finns, det finns forskare som, som har försökt observera det här också, Så hur agerar man när man har höga positiva förväntningar och, och det är naturligtvis många faktorer och många subtila beteendemönster som kan vara svåra att fånga upp. Men det kan ha att göra vilken typ av frågor ställer jag till en person. Om jag har höga förväntningar, ja, då kanske jag ställer frågor som är på en lite högre svårighetsgrad. Som gör att personen får utveckla sitt tänk. Medan som jag har lägre förväntningar så kanske jag ställer de här med självklara frågorna. Den har att göra med hur mycket jag ger ögonkontakt mitt ansiktsuttryck om jag, om jag visar att jag har tålamod och väntar på svar eller om jag forcerar fram det för att jag har lägre förväntningar så att mycket kommer nog i det här sättet vi beter oss när vi kommunicerar med andra och när vi har höga förväntningar då ställer vi mer utvecklande frågor vi tar tid, vi kanske ger små Ledtrådar genom att vi nickar När vi märker att personen är på väg Att svara, svara Korrekt Och det här är vi sannolikt helt omedvetna om Så att mm. det, det är svårt att Att göra det initialt Utan har jag positiva förväntningar Så kommer det här fram Mer eller mindre automatiskt Medan som jag har negativa eller lägre förväntningar Så, så kommer det också Ta sig uttryck fast jag inte är medveten om det
0: jag tänker, så då tänker man så här: Ja, men gud vad bra. Då, då är det vi ska göra: det är att vi ser till att vi alltid har positiva förväntningar, för då får vi positiva mm. resultat. Men det finns ju en diskrepans mot vad som, vad som faktiskt, alltså på vilken nivå om man då pratar om till exempel kunskap och kompetens faktiskt är. Och våra förväntningar. Och det är väl det där gapet. Det är där vi behöver jobba. Så ja,
2: och, och i den bästa av världar så skulle det räcka med att man sa att nu ska jag gå in och ha höga förväntningar, för det är bra. Mm, eh, kruxet är att det, det verkar inte riktigt funka så, utan förväntningar fungerar i den mån de är autentiska och äkta. Och att, eh, att gå in och ta sig an en, en individ eller en grupp där jag från början hyser tvivel och har kanske lägre ställda förväntningar och om jag då försöker intala mig själv att nu ska jag ha höga förväntningar nu ska jag tro på den här personen så, så verkar det inte fungera du får inte fram den här självuppfyllande profetian när inte förväntningarna är genuina mm. och, och där i ligger ju då utmaningen hur kan, man, hur kan man förändra sina förväntningar så att de blir autentiskt positiva och då, tror jag att då, måste man, då, då funkar det inte med den här tillfälliga ytliga putsen på sina förväntningar där man så att säga går in och tar en roll och spelar en roll av att ha förväntningar utan då måste du eh, kanske med hjälp av andra, eh, det är inte säkert att du klarar av det här på egen hand du kan behöva stöttning i ditt ledarskap eh, men du, jag tror att du måste förändra grundsynen som du har på mänskligt beteende och mänsklig potential och förmåga så att du generaliserar förväntningar mer Till att jag i överlag har positiva förväntningar Och hoppfulla förväntningar på människor Och inte så mycket knutet till enstaka individer och grupper mm. Så att man helt enkelt förändrar det mindset som jag har Kring mänsklig förmåga och mänskligt beteende mm. Och det finns en amerikansk forskare som heter Carol Dweck Som har blivit mm. väldigt populär Eh, inte minst inom eh, akademiska mm. kretsar. Eh, där, hennes forskning går egentligen ut på att studera och jämföra eh, de olika mindset som vi har kopplat till vad som styr vårt beteende och vad som leder fram till att vi utvecklas och presterar väl. Och, om man kan komma in på den nivån och förändra grundmindset så, så tror jag att du kan rå, nå framgång. Men det, det tar antagligen lite längre tid än att mm. bara säga att nu ska jag ha positiva förväntningar på den här gruppen.
0: För, ja, precis. För hon pratar ju om fixed mindset och growth mindset. Och det var mina tankar började röra sig mot det när du beskrev det här som man. jag, jag kommer... Det kanske mest är ärliga jag känns, jag kommer inte det kommer inte bli som jag tror. Det, det, så, så kan man ju säga om det mesta i livet. Att det, mm. blir, det blir ungefär som man tror ibland. och Ibland blir det bättre ibland sämre. Men ett growth mindset sätter mig ju att jag kommer att lära av den här interaktionen. Vad den än handlar om. Men jag kan utgå ifrån de här grundplåtarna. Och jag tänkte du pratade om din bok som hade med reflektion att göra att det låter som att mycket av nyckeln till det här att hamna i rätt förväntningar det handlar ju om att jag måste faktiskt förbereda mig för det jag ska göra och inte bara springa in och tänka att ja, det brukar ju vara så här att för att kunna hamna rätt i mina förväntningar så behöver vi tid för reflektion, bolla med andra, förbereda oss någonting som jag känner att det finns en viss brist på idag för många.
2: Ja men verkligen och, och jag tror också att man behöver man behöver utbilda sig själv och av andra och få förståelse för att eh, till exempel få kunskap om de här olika mindsetsen. Det, det kan vara en jättekraftfull intervention att eh, till exempel läsa, läsa om det här och, eh, och att läsa andra böcker som visar att eh, utveckling av extrema färdigheter beror mer på vilken typ av övning och träning man har utsatt sig för än en vilka gener man råkar ha. Och den typen av kunskap kommer naturligtvis att eh, stå i konflikt mot om jag har ett så kallat fixed mindset som, som säger att jag tror att mänsklig förmåga är en talang som är medfödd. Om jag då tar del av kunskap och motargument som motbevisar den tesen så kommer jag antagligen successivt att börja ompröva min egen tes och då utveckla mer ett så kallat growth mindset som som mer är, jag brukar kalla det för ett dynamiskt eller steg för steg tänk. så alltså att du ser på förmågor och, och prestationer som något som utvecklas successivt i små steg över tid. När du utsätter dig för gradvis svårare mm. prövningar. Och du får kanske hjälp och stöttning av coacher och föräldrar och goda lärare. Och du, du prövar själv olika strategier. Och det där är ju en otroligt kraftfull och sinrik teori eller modell i all sin enkelhet som ändå förklarar så himla mycket att om jag ser på, på mitt eget eller andra människors beteende som någonting som utvecklas successivt i många små steg så kommer ju ett tillfälligt misslyckande inte vara ett, ett kvitto på att den här personen inte har tillräcklig begåvning utan det kommer mer vara att fram till dags så har personen inte kunna tillgod göra sig korrekta strategier, eller har inte fått tillräcklig tid för att öva, eller fått rätt stöd. Så vi får försöka göra om det här och, och hjälpa personen– att hitta mer förtjänstfulla strategier. Och förr eller senare så tar man ju sig vidare ett steg. Och då får man det förstärkt att okej, okay, det, det här fungerar. Och då, då manifesterar du ett sånt där steg för steg, tänk eller growth mindset. Som, som är naturligtvis lika bra att ha om sig själv mm. som om andra.
0: Mm. Jätteviktigt att mm. ha. Jag är en slarver. Eller jag har förbättra. Ja, hur man nu ska se det. Men jag, om man tänker om man kokar ner till en situation där man... Där man känner att men jag har en förväntan på att den här dagen kommer att bli ett rent h hätte för att det brukar vara så. För nu ska, nu ska vi ha det mötet. Det är normalskom att ja, på en av. <laughs> vad, ska, vad ska hända idag? då? Eh, man, Om man känner så här: wow, jag skulle verkligen vilja förändra mina förväntningar på. Vi kan ta ett möte för det är rätt, ja Vi ska sitta i det här mötet och vi ska jobba med det här. Jag vet att det kommer att bli jättejobbigt. Han kommer att säga så, hon kommer att vara så där. Hur kan jag göra som individ för att börja där? För jag tänker att det beteendet att påverka sina förändringar det kan man ju då ta med sig till nästa gång man behöver. Men att man behöver hitta, hur gör jag? Så jag? Jag, jag,
2: jag tror att då kommer vi in på det här att man behöver avsätta tid till någon form av strukturerad reflektion och... och... Ett exempel skulle ju kunna vara Om jag nu känner att jag inför ett möte Eller inför en hel arbetsdag Har förväntning att det här kommer gå dåligt Och det här kommer inte bli någon bra arbetsdag Eller bra möte Då kan jag ju faktiskt en berätta för någon annan Eller skriva ner Om jag nu genuint har de här förväntningarna På vilket sätt kommer det påverka mitt beteende När jag sitter på det här mötet Om jag kunde tuta i mig själv Helt andra förväntningar. Om jag till exempel skulle kunna ta ett piller som, som gav mig positiva förväntningar på den här arbetsdagen. Eh, kommer, skulle det förvänt, påverka mitt beteende på något sätt när jag går in på första mötet eller när jag möter kollegan i korridoren? Ja, men jag kanske skulle eh, ha ett annat tonläge läge, läge när jag säger hej, eller jag kanske skulle gå in på mötet och sätta mig på en annan plats mm. eller vad det nu än kan vara. Och utifrån det så kan man ju då skapa små experiment för sig själv. Så att, ja, men jag kanske ska testa att göra det här då. Även om inte jag har höga förväntningar så kan jag ju testa att möta kollegan med ett rungande hej eller jag kan byta plats eller jag kan inleda mötet med att eh, föra fram den här synpunkten. Jag tror fortfarande inte att det här kommer fungera men jag gör ett litet experiment för att se om det blir någon förändring. Och det skulle ju kunna vara ett sätt att... Eh, eh, så att säga, att säga Testa sig fram Att byta egna beteenden För att se om det blir någon förändring i, i omgivningen Trots att jag än så länge inte riktigt tror på det Så, så kan jag åtminstone försöka göra, Utföra mm. beteenden och aktiviteter Som jag tror att jag skulle ha gjort Om jag hade haft positiva förväntningar
0: Det är lite att lura hjärnan När jag tänker på det här. man säger att Man ska le så, så blir du glad Alltså att man, man, man lurar in sitt beteende För det är lätt, det är ganska konkret att hänga upp det på Jag börjar med att vara jätteglad i jag hälsar, sätter mig på en ny plats då är liksom bollen i rullning och sen sätter jag ju en annan ton för hur, hur transparenta vi än är om jag helt plötsligt hälsar jätteglatt på boel och inte brukar göra det, då sätter jag ju en ny ton hos henne också och ny,
2: så. Ja, wow, men absolut. Vad hände?
0: Ja, vad hände? Ja, och
2: tankar och känslor är ju så ohyggligt svårt att göra någonting åt om ja, men många människor tycker exempelvis att det är förenat med stor grad av ångest och nervositet att stå och prata inför grupp och att säga till en person som då har prestationsångest inför en muntlig presentation att du slappnar av bara, du behöver inte vara nervös det kommer inte att göra varken till eller från det, det är nästan så att Förminska. nervositeten bara mm. det blir liksom sån här ironisk process som man brukar kalla det det, det är att försök tänka på att du inte har vita björnar i rummet. Ja, men ju mer man tänker på det desto mer ser man dessa vita björnar och samma sak är det med tankar och känslor som vi medvetet försöker, försöker mota bort. Eh, däremot beteendet är om inte enkelt så åtminstone enklare att kontrollera och att då fundera på hur gör jag om jag är eh, om jag vore lugn inför den här muntliga presentationen hur skulle jag agera? Men jag kanske skulle börja med att ställa mig på på scenen eller vart jag nu ska stå. Inte säga någonting utan bara titta ut över dem som jag ska föreläsa för. Och börja bara med ett leende. Mm. Och så låter det vara tyst ett tag. Och se om de ler tillbaka då kanske det kommer kännas rätt skönt för mm. mig. Eh, och det är en sån här strategi som jag själv ibland har tillämpat när jag har känt att jag har haft lite pirre i magen. Att ja men börja med att gå upp där. Säg ingenting. Börja bara med ett leende. Och om de ler, ja men då är de antagligen väl välvilligt sinnade. Och då, mm. då känns det åtminstone där och då lite bättre faktiskt... Och då har man liksom fått en, en liten start. Mm. Så att eh, bestämma sig själv för beteenden som man faktiskt kan kontrollera. Och så låta beteendet eh, så att säga locka fram de känslor och tankar som man vill ha. För jag mm. tror att det är lättare att göra så än att via medvetna tankar och, och känslor locka fram rätt beteenden.
1: Och jag tänker då att man ska in i det här mötet där... Man kanske egentligen förväntar sig att det här kommer bli ett konfliktfyllt möte utan resultat. <laughs> att man kanske därför har den här klumpen i magen. För att det är folk som vill olika och som är väldigt hårdnackade. Om jag då, det är klart att om jag kommer in och ler och allt det här och jag förväntar mig ett resultat då kanske jag orkar under mötet driva mot en lösning. Men nog borde det hjälpa också att jag säger att Hej, jag förväntar mig av det här mötet att vi kommer nå en lösning. Om en timme när vi är klara. Är det inte bra också att liksom lyfta upp och sätta ja, ord på?
2: Det, det är väl antagligen i de flesta sammanhang där vi ska göra saker i, tillsammans. Så, så är det ju bra att, att vara transparent och, och öppen. Det kanske till och med kan vara bra att säga att eh, det finns en viss eh, farhåga hos mig. Att vi kommer att fastna i en konflikt under det här mötet. Jag skulle hemskt gärna se att vi når fram till någon form av lösning. Jag vet inte hur ni andra känner kring det Så att vi inte sitter här imorgon också Och är kvar i samma huvud. Tyvärr så är vi ju oftast Eller oftast, men, men ofta Inte så öppna och ärliga Med vad vi tycker och tänker Utan vi, vi håller det mer inom oss själva Därför att vi vill inte stöta oss med andra Och vi vill inte bli ovänner Och därför så ger vi en tillputsad beskrivning Av våra tankar och förväntningar När det kanske vore bäst att att vara mer rak och säga att det här, det här skulle jag vilja ha ut av det här mötet. Vi har tidigare varit i ganska jobbiga konflikter och vi har fastnat i de här frågorna. Kan vi göra annorlunda på det här mötet så att vi faktiskt kommer framåt?
0: Fin, finns det ett läge, för det låter ju som en ganska bra grej att man är ganska ärlig med sina förväntningar. För då kan man fånga upp att oj, tre och fyra här inne känner tydligen att ni är oroliga för att vi inte ska... Någon fram till det vi hade tänkt Men eh, när kan det vara läge att inte yppa dem Alltså är det alltid bra att vara transparent Eller kan det finnas
2: Jag tror att det är, allt som oftast är bra att vara transparent Så länge du är transparent med, med någon form av omtanke och respekt För din omgivning Det är klart att om jag sitter och Tycker att min kollega har på sig en En ful tröja Eller om jag hyser någon annan liksom med personlig åsikt om en kollega så det är, ju inte, det är ju inte snällt att vara transparent i ett sånt sammanhang mm. men däremot att, att vara öppen med att ja men vi har ju haft en del slitningar här liksom. det, det känner alla till och vi har ibland höjt rösten till varandra och, och jag skulle tillsammans vilja att vi kommer framåt i det här, att vi hittar lösningar den, den typen av transparens är ju inte så att säga kränkande gentemot någon annan utan den, den handlar ju om att vädja till gemensam problemlösning så att så mm. länge transparensen är omtänksam och respektfull då tror inte jag att det är någon fara. Mm. Man
1: kanske inte jag tänker om man plötsligt har kommit på att man kanske bemöter kvinnor annorlunda än män för att man, inte, man kanske blir medveten om sina egna fördomar och det kan ju vara både som kvinna och man kanske man inte ska säga ann jag har precis insett att jag faktiskt behandlar kvinnor annorlunda än män men nu har jag förstått att även du som kvinna har en del potential det blir lite
0: konstigt mig att du kliver fram och tar 50% av samtalstiden idag
2: Nej, om, man, om man lägger upp det så kanske inte så himla bra, men däremot tror jag det är inga problem att prestigelöst att ja, men jag inser att jag har varit lite förblindad av stereotypa uppfattningar och fördomar mm. eh, bland annat kopplat till manligt och kvinnligt och, och jag ber om ursäkt för att det har antagligen gjort mig till en buffel eller det har gjort mig dåligt lyhörd i olika sammanhang. Då, då tror jag då är det absolut ingen fara. Så länge man så att säga prestigelöst vänder, vänder det mot sig själv mm. och säger att jag, jag har varit av fel uppfattning här mm. eller jag har haft en en fördomsfull bild eller förväntan av... Och det behöver inte vara manligt och kvinnligt. Det kan ju vara mm. kopplat till utbildningar eller kompetenser eller vår gemensamma förmåga att lösa ett problem eller vad det än må vara. Så. Mm,
1: eller någon yrkesgrupp, för det blir ofta så där Vi och dem i ja, olika sammanhang.
2: Det, det där kan ju faktiskt vara oerhört förlösande. Eh, inte minst om det råkar vara en chef som visar på den öppenheten att faktiskt kunna granska sina egna föreställningar. Så kan ju det vara någonting som öppnar upp för... För övriga gruppen att också våga börja reflektera. För det, det är ju en grundbeståndsdel i god reflektion. Det är ju att den är ärlig. Uh, och att, att jag känner mig trygg nog i det sammanhang där jag ska reflektera. Tillsammans med kollegor och chefer eller någon coach eller konsult. Att faktiskt våga sätta ord på mina autentiska tankar och känslor. För gör jag inte det då blir ju reflektionen tämligen meningslös. Mm. Uh, och då kan man ju bryta isen genom att... Uh, bjuda lite grann på egna mm. tillkortakommanden eller eh, misstag
0: Här kommer vi ju in på tillit som också är ett ord som återkommer i podden väldigt mycket att, eh, om jag har tillit då kan jag ju yppa Men jag måste vara helt ärlig, jag, jag har känt så här eh, det bygger på att det finns tillit så att vi ska kunna ha en ärlig reflektion och också vara ärlig med våra förväntningar och vi bygger ju tilliten när vi vågar ha de här konversationerna så mm.
1: Jag tänker på fördomar i en sak så som vi beskriver om att man har liksom generella tankar om en viss grupp människor så. men jag tänker att jag kan gå till mig själv att jag ser bakåt i tiden att jag lätt har låst liksom mitt omdöme om en annan person så där att man kanske har jobbat ihop med någon länge och tycker att den där personen är hopplös, nu har jag försökt att be den göra x eller y ett antal gånger och det händer aldrig eller och varje gång den här personen är med i en arbetsgrupp- så liksom fallerar den och gör inte... Ja, det blir inte bra så. Och jag tänker att där är det ju väldigt mycket negativa förväntningar. Och då är det kanske enklare att tänka att nej, men vi får byta ut den personen. Och det kan ju vara så att det faktiskt behövs i vissa fall. Men tänk att om jag då ska ändra mindset- och förändra mina förväntningar- så det kanske inte bara räcker att jag ler- Eh, utan jag måste väl också någonstans någonstans måste jag väl ändå vara rätt ärlig mot den personen och säga så här, hur, jag är inte helt nöjd med hur det har funkat när vi har jobbat ihop för jag tycker att jag har saknat det här och det här men är det där man kan smyga in förväntningarna, men jag jag tror att du egentligen alltså då borde kunna vara på den här nivån
2: det där är oerhört svårt. Precis som du säger så, eh, så, och det tänker jag ofta när jag skriver böcker och föreläser om ledarskap så det är lätt att skriva ner liksom att så här ska du kommunicera i de här situationerna och sen sitter man där mm. och så har man ingen aning om hur man ska göra. Ibland kan det vara så att personen eh, uppvisar så pass eh, dysfunktionella, destruktiva beteendemönster så att enda raka det är att försöka hjälpa personen bort från en verksamhet men, men annars så tror jag att du är inne på rätt spår att det handlar ju ofta om att ärligt sätta sig ner och säga att det här är de förväntningar jag har på dig, jag förväntar mig att du ska leverera med den här standarden jag förväntar mig att du ska hinna in med de här uppgifterna i tid jag förväntar mig att du ska Kommunicera med den här gruppen Eller den här individen Jag förväntar mig att du ska passa till Vad nu än förväntningarna är mm. Och jag noterar att du Vid det här tillfället Och vid det här tillfället Gör på ett annat sätt Och det här behöver vi hitta en lösning på För det är de förväntningar som finns I den här miljön Som vi tillsammans ska jobba i Och vi behöver hitta ett sätt framåt, för jag vet och tror att du kan göra det här. Så jag, jag vill veta vad kan måste... jag göra för att hjälpa dig. Och...
1: Ja, för jag tänker att, det, där, att jag, det här att se någonting som är lite högt eller stort där borta, som är i de här lyftande förväntningarna, det måste väl ändå finnas med i det samtalet. För annars blir det ett så här reprimand samtal. Om du inte börjar passa tiden, om du, alltså, eller hur Det blir lite kanske nödvändigt men tråkigt ja, det, ju det, det, blir ju,
2: det blir ju ett sätt att med, med piskan locka fram tillfällig beteendeförändring och, och det kanske kan vara om det är så att vi, ja, nu behöver det här bara bli gjort liksom. och oavsett om, om det sker med piskan att det är det enda som liksom leder fram snabbt till en beteendeförändring det måste vara men över tid så så är ju det antagligen vilket också forskningen visar inte ett effektivt sätt att leda det här kallas för avvikelsebaserat ledarskap. Det vill säga hur agerar jag när människor avviker från mina förväntningar- och det första man behöver fundera på det är ju har jag varit tydlig med förväntningarna mm. har, har vi haft ett samtal där vi verkligen har gått igenom vilka förväntningarna är eller är det så att jag tror att jag har varit tydlig men jag har inte frågat upp om den här personen har förstått eh, vad som förväntas eh, så att eh, jag brukar säga när, när det gäller välfungerande ledarskap så, så steg ett det är att se till att klargöra gör klart för den individ eller den grupp som förväntas utföra vissa arbetsuppgifter eller beteenden eller agera enligt någon form av beteendenormer eller värderingar. Se till att de förstår vad som förväntas och det behöver inte vara så att du står med utsträckt arm och, och tydliggör för dem att nu ska ni göra så här utan det kan lika gärna vara så att det sker i en dialog där du ställer frågor. Vad tycker ni skulle känna som rimliga, meningsfulla, utmanande, inspirerande mål? Och hur skulle ni vilja lösa den här arbetsuppgiften? Och så samskapar ni någon form av förväntansbild. Eh, men det är du som ledare som så att säga, initierar samtalet och processen. Och säkrar att personerna har klart för sig. Eh, vad är förväntningarna? Och redan här kan jag säga att många, många problem när det gäller... Eh, Stress och arbetsprestationsavvikelser och konflikter och subgrupperingar står att här leda till att det inte har varit tydligt. Det, det är liksom arbetslivets stora dilemma idag ska jag säga. att Det blir inte tydligt på grund av att chefer sitter eh, drunknade i administrativa uppgifter. De hinner inte vara ute och följa upp och fånga upp och fråga och ha... Man, man tror att det räcker att jag en gång sitter och pratar om förväntningar. När det mm. kanske egentligen behöver vara ett budskap som man går igenom och följer Just upp gång det. efter gång efter gång. Så det, det är ju den första delen i det här att verkligen fundera. Vet personen egentligen vad som förväntas? Och, och den andra är ju om nu personen vet vad som förväntas. Vad är det som gör att personen inte... Fram till dags dato har valt att agera i linje med det här. Står orsaken att finna hos mig? Är det jag som dämpar personens engagemang? Eller står orsaken att finna i att personen har svårt att kommunicera- eller samarbeta i sitt arbetslag? Ja, men då kanske det är en insats riktad till hela arbetsgruppen- där jag behöver så att säga, medla och konsultera och hjälpa dem- att hitta sina roller och... Sätta gemensamma mål och så vidare. Mm. Så att, att man gör en ordentlig analys. Vad, vad kan det bero på? Det behöver inte bero på att den här personen är en problematisk person. Utan det kan vara grundförutsättningar som gör att den här personen inte kommer fram. Och, eh, det, det tänket tycker jag överlag är ett sunt förhållningssätt. När man ska leda andra att alltid utgå ifrån. Okej okay, vad är det jag gör eller inte gör som hämmar eller försvårar för. För en individ. Istället för att det automatiska ska vara. Vad är det för fel på den här personen. Som mm. inte gör det som den ska göra. Mm. Och, och jag tror tyvärr. så Kanske lite grann. En del av att vara människa. Är att när en person inte gör som den gör. Så det finns något som kallas för fundamentalt attributionsfel. Och det är att vi helt enkelt börjar tillskriva. Inre stabila egenskaper hos andra människor Baserat på deras beteende Så att om en person Och det, det här blir än extra starkt om personen har avvikande beteenden Så börjar vi i en större utsträckning Förklara beteenden om att det här beror på den personens inre egenskaper Så om du slarvar med uh, att lämna in ett dokument Ja då beror det på att du är en slarver Det beror mm. inte på att uh, det har varit en extrem arbetsbelastning. Jag har gett otydliga beskrivningar utan man, man tenderar att söka orsaken inom individen. och En vetskap om det här och att medvetet fundera på i första läget. Vad är det jag som chef eller ledare eller förälder eller tränare gör idag som hämmar eller begränsar eller leder den här personen åt fel håll? Vad kan jag göra för förändringar så att man alltid börjar med sig själv?
1: Jag tänker att det här med förväntningar man kan angripa det på från så många olika håll men den stora biten att tugga på det är ju de egna ja om livet mm. och världen och fördomar och att reflektera kring det men något som alla kan börja med redan idag är ju faktiskt här, men hur tydliga är vi mot varandra när det gäller våra förväntningar på och vad vi ska göra? Och fundera
0: lite när man kanske lyssnar på det vad ska man göra här näst och fundera mm. lite på vilka mer eller mindre medvetna förväntningar har jag på det som ligger här näst för mig och reflektera lite hur ofta stämmer de hur ofta känner jag att de liksom, det kräver ju reflektion och
1: påverkar mitt beteende och vad, vad kan jag göra där jag är så. Mm, mm. Mm. Och tydlighet och så den här frågan varför då som alltid behöver ja. finnas ja, bakgrunden för att grejer ska funka. Mm. Tack för att du kom hit.
2: Stefan. Stort tack för att jag fick komma.
1: Ja, det här var väldigt
0: kul men också väldigt nyttigt kände jag att lyssna på igen framförallt med vad vi har poddat om i avsnitten innan. Just det här med att våra förväntningar på varandra har så otroligt stor
1: inverkan. Det är väldigt bra att bli påminn om. Jag håller med och att det ofta handlar om tydlighet och att man ska börja med sig själv som Stefan sa. Har jag kommunicerat mina förväntningar till exempel och har jag varit tydlig? Mm, och jag tänker att det är eh, extra viktigt när vi eh, kommunicerar på ett annat
0: sätt än, kanske, än, vad vi mot, <går> än vad vi brukar göra till exempel om vi nu kommunicerar mer digitalt till exempel. Och ja, i avsnittet så säger Stefan att han har gett ut nio böcker men det har ju gått ett tag sedan det här. Han har faktiskt gett ut ännu fler och helt nyligen så kom han ut med en
1: sån här praktisk liten bok som heter En liten bok om motivation. Och vill du lyssna mer på Stefan Söderfjäll så har han varit gäst i ytterligare ett av våra avsnitt. Det handlar om medarbetarskap och vad det egentligen betyder. Du hittar det om du letar upp vårt avsnitt nummer 148. Mm. Och vår
0: samarbetspartner motivation.se Sveriges ledarskapssajt. De har flera bra artiklar om just det här med förväntningar. Både de förväntningarna som vi har på andra men också de som vi har på oss själva och vad de här förväntningarna kan leda
1: till. Den här veckan tipsar vi om en artikel som heter Har du höga förväntningar på dig själv? Den handlar om att den som har en försiktigt optimistisk syn på sin egen potential ökar sina möjligheter att uppnå sina mål. Det du förväntar dig tenderar att bli en självuppfyllande profetia.
0: Ja, och med det så tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg där och säg hej så hörs vi om en
1: vecka igen. Hej då! Hej då!